0: 设
1: 计，生活与爱
0: ，口头拼接。拼接我觉得它发展到现在，已经不仅仅是一个只是评价餐厅好吃或者不好吃的榜单了。我觉得我最悲惨的时候是他会当着我的面把做的不好的扔进垃圾桶的时候，然后他就会边扔边骂我，嗯，说你为什么要这样？就是你为什么没有上进心啊？米其林为了摆盘，他对食物的浪费是一个非常非常不好的现象。我的 server 就带着酒单过来了。我说不是吧，你们怎么看到的？然后他们就说：对我们，我们什么都看得到，我们我们时刻在关注你，关祝大家。我是伊娃，看到标题的你应该已经知道了。我们今天要聊米其林餐厅，不仅要聊米其林餐厅怎么好吃，作为一个非常自觉的打工人，我们更要深入到厨房内部，看看米其林厨师是怎么打工的。我们还请到了特别厉害的嘉宾们，有我们的设计师餐厅老板小西，之前上过我们节目的，还有我们的业余米其林品鉴师肖恩。
1: <笑>我不算品鉴师
0: 了，<笑>你也不算嘉宾，好吧？<笑>还有我们的压轴嘉宾，出生于连续十年蝉联米其林三星，在2017年被评为世界五十家餐厅中第一名的 Eleven m e d i c i n e Park， 我们之后简称它为 EMP 餐厅的厨师 Sherry 来做客我们的节目，大家鼓掌！ Hello. <笑>
1: hello， Hello， Hello，
0: Hello， 大家好。
1: 呃，要不要做个自我介绍
0: ？啊， uh, 大家好，我是 Shirley。然后我是从高中开始就对甜品有兴趣，然后进入到嗯、呃、大学学习 Baking and Pastry Arts and Food Service Management。然后在毕业之后有幸有在啊、呃、两家不同的米其林餐厅嗯、呃、作为甜品师工作过。然后现在在做自己的啊。呃甜品品牌，
1: <笑>可以打打广告。对，对你可以打
0: 打广告。<笑>他的甜品品牌在纽约，纽<笑>约的朋友可以去试一下。呃，因为疫情的情况吧，所以就是有跟我自己的朋友，呃开始就是嗯、呃，想要做一些我自己很喜欢吃，或者是呃很有亚洲特色一些味道的甜品，所以呃开了 Cube， 呃，这个甜品品牌。然后目前呢，暂时在 Ins 上，嗯、呃，有。小小的接单这个样子，然后后续我们会在有计划的开店吧，然后希望这个呃整个过程可以加速，能尽快可以就是拥有一家我自己的店。Cube， 那个方块的 Cube， 对不对？<好>对，因为其实这个事情是我的闺蜜和她的男朋友联系我，然后起的这个头，然后我们一起在聊这个事情，所以说有我们三个人在做，所以我们在聊名字的时候，就是因为我们有三个人嘛，然后我们呃很多产品啊也是嗯、呃、大家所有的东西都是立体的，呃所以我们就想到了 Cube， 所以就嗯命名了 Cube。啊，嗯、呃，现在因为，呃，我觉得法甜对于大家来说还是一个比较不算非常日常的产品吧。嗯、呃，大家，嗯、呃，说甜品更多可能会想到生日蛋糕，然后一般都是只有在过生日的时候才会订蛋糕 ，Lady M 啊，就是很有名的，然后还有纽约的 h u b s 对，千层，呃。但是，嗯、呃，小小的甜品慕斯可能就，嗯、呃，大家对它的印象可能是偏甜，然后会很腻。<是>因为我是中国人嘛，然后我做了这一些时间，我都在想，让它可以在比较低糖的情况下，但是更突出食材的，嗯、呃，风味，然后更想要融入更多的亚洲风味吧。嗯、呃，虽然现在亚洲的味道已经不算是一个。非常奇特的，但是我就是还是很喜欢他们，就是比较清淡，然后食材自己本身的味道。像我们之前有做过白桃乌龙的慕斯，然后啊、呃，今年五月份<笑>有跟我的其他的朋友做过 club， 然后做了一个嗯、呃、花椒柑橘的慕斯，就是有点像火锅底料的味道，就还就是这个时候就就我会觉得他们其实还比较特别，比较比较有意思，是我很喜欢的一个。方方式对对，我们这个周的盒子就做了这个慕斯，然后啊，现在能收到的应该已经在吃了
2: 。哇，少你为什么不订一下？一下叮,叮,叮
1: 叮叮叮叮叮，<笑><笑>好，那我们来回到米其林这个主题吧，还是要给不了解的可能听众讲一讲。什
0: 们是米其林呀、啊？是轮胎吗？我只听过轮胎。
1: 你、
0: 哦、<笑>为什么要弄手脚？我要扮成一个天真无邪的的土包子。嗯，米其林，其实你们有知道吗？你们对他的印象是什么？嗯、我还蛮好奇。<笑>是那个胖胖的充气人。嗯，我的印
2: 象是很贵，然后什么？评审团掉勺子，什
0: 么叫评审团掉？什么是评审团掉勺子对对对？没错，没错
2: ，就是我知道，可能那些餐厅如何去知道是米其林的评审团来了，就是他们有有掉勺子，可能需要雪梨来来。我不知道你们有没有
0: 看过，就是呃，他们有一部电影叫《b u r n 然后叫中文翻译是《燃情主厨》。嗯 b u 很有名啊。对，然后那个里面就有比较详细的，算是有讲这个 Chef 他想开一家餐厅，然后想让这家餐厅被评为米其林三星的餐厅，然后他们就是会在里面有一个。场景吧，就是，嗯、呃，他们会对米其林的评审团有一些固定的认知，比如说一定会是一男一女，然后乔装成普通的客人，嗯、然后他们会，呃，点。具体的某几样产品，或者是什么呃具体的怎如何点一些呃水啊，或者是要要求的一些服务，然后他们可能会看服务生的临场反应，所以他们会故意把勺子掉在地上来看服务,<笑>服,务服务的质量，然后呃服务生是否会注意到，然后就是他们会有他们默认的。这些可以打分的小小 check box 这个样子，对，啊，哦，我突然想起来，哦、oh, ， sorry， 我突然想起来，我也看过一部日剧，叫做《东京大饭店》，我也想说这个，对
2: 。<笑>
0: 我也有看，我也有看，<笑>对，也是说一个东京的厨师想要开一个餐厅，对对然后获得米其林。呃，我觉得他们拍摄了研发菜品的过程，拍的非常非常。好，非常的好
1: ，所以是比较接近呃真实的工作的场景是吗
0: ？我怎么说呢？我觉得我好像还没有到 chef 的那个 level， <笑>呃，我们叫呃在嗯、呃、餐厅工作的人呃，其实是有不同的 title 的，嗯、呃，比如说主厨就是 executive chef， 然后副厨是 sous chef， 然后副厨以下我们可能会有一个 leader。但是 leader 再往下呢，可能就是我们这些普通的打工人，我们就是 cooks， 就 pastry 就是 pastry cooks， 然后呃、um, savory 就是 cooks， 呃、嗯，所以我们还没有达到 chef 们那么高，会去研发菜品的呃、嗯、那个。程度，但是比如说我们自己可能有兴趣会想设计菜品，或者是我自己想要，就比如说我的花椒柑橘，就是我自己做的时候也是需要做很多尝试，然后调整配方，就是大致是一样的，只不过呃最后成品的精致度或者是制作手法，大家的等级还是不太一样的。嗯。要不要回到刚才的介绍米其林的？就什么是米其林我们还没有
1: 告诉我们的听众。对，我们聊了很多米其林的故事，但是到底什么是米其林呢？
0: <笑>对，呃，那个因为说米其林，大家第一想想到的是轮胎嘛。但是其实呃，米其林指南是他们这个米其林兄弟，就是这个轮胎品牌的 founders， 他们呃觉得如果你去旅行的话，给你一个小指南会。帮助他们卖他们的轮胎，就是有一点像做了一个比较贴心的 side， 呃，小手册，然后鼓励大家出去旅行用汽车，就是可以去更远的地方。然后是相对于像是一个变变相的来推销他们自己的轮胎，但是后来慢慢的，嗯，他们就发现免费的东西大家是不太珍惜的。所以他们就是在啊、呃，我有查是在呃一九二零年，他们嗯、呃、决定取消免费提供，改为就是需要付费。而再买到这个米其林的指南，然后他们之后就是有了更多的标准评审员，比如说他们是会乔装的，他们不会告诉你我们就是米其林的评审员，啊、呃，是这样以此见证他们的公平性，然后以他们专业的角度来给这个餐厅或者是旅店来打分，然后推荐给呃读者。嗯嗯，嗯其实米其林指南这本书就是最早的。小红书，我不知道小红书对啊,啊，
1: 对哦？没错<次>没错，
0: 有没有参考这个《米其林指南》这件事情？<笑>它最早就是一本实体的红色的小书，然后推荐哪里有好吃的，哪里有好玩的。啊、
1: 真的耶
0: ？对，这就是最早的小红书。现在你们玩的小红书都是人家玩剩了<笑><笑>。没错没错
1: 。那我其实有点好奇，就到了今天这个环境下，因为它应该也过去了有。如果是一九二零年开始的话，就过去了整整一百年了
0: 。嗯，没错。
1: 那像今天的话，它对于这个，比如说对于米其林轮胎这个公司，它的价值还是跟以前一样吗？它有它的自己的一种盈利的模式吗？就它的为什么可以坚持到今
0: 天。<笑>我觉得。怎么说？我自己个人没有太关注他们轮胎的销量、啊<笑>呃、但是米其林指南确实成为了一个比较权威性的呃美食平榜，嗯，但是我们就今天来说，米其林已经不是唯一一个。衡量一家餐厅的评价标准了，比如说现在还有 Best 50s， 就是每年会评审出最最50家全球50家的餐厅，那个也是大家嗯会比较关注的排榜，就是包括呃国内也有自己的一些评审标榜，嗯，所以嗯，米其林可能比如说在一开始嗯是一个。很单独的独霸的一个榜单，但是现在它，呃，已经有很多其他不同的声音。大家因为吃饭这个事情是比较主观的吧，按我的话来讲，嗯、呃，所以说有参考性，但是最后我们是否喜欢这个餐厅，还是要根据我们自己的口味啊、呃、来判断来决定。嗯，那我好奇，因为我没有去过。那<笑>我们进入一家米其林三星，那一星的我去过了，我们就不聊它了。我们进入一家米其林三星或者这种特别好的餐厅，我们一进去的体验，我们能期待什么？嗯、呃，服务有很好的服务，因为它那个米其林的榜单上三星是标准，应该是值得你为了这家餐厅特地到这个城市去，只是为了去吃它。是应该是值得你的一个 trip， 所以它除了食物要好吃之外，它的服务也需要非常非常的贴心，嗯，但是每家餐厅。提供的概念或者是理念，可能都会有一些不同，因为现在已经不是法餐称霸美食界的时候了。现在有非常非常多，呃，其他不同菜系的餐厅发展的非常非常的好。纽约有很有名的那个墨西哥的 Cosme， 呃，墨西哥菜的呃米其林，然后虽然不是三星，但是是二星，发展的也很好的 Autumn。mix 韩餐的米其林就是大家都非常非常的喜欢，嗯，但是就我自己工作的经历来说，嗯，三星和三星也是会稍有不同的。呃、嗯，我之前有在呃、嗯、Daniel 工作过，然后他是嗯，应该是在一五年之前是三星，但是一五年之后降到了二星。哦、oh, ，Why？ 所以米其林的评星也是嗯。就是有他们自己的标准啦、啊，然后我印象还蛮深刻的，因为在我入职之后，他们还是二星，然后我们还有一个，嗯，开会的那个情形，然后我们的那个主厨就是那个 founder Daniel Blue， 他有在讲，他说啊，我们就是需要做我们自己的菜。保持我们自己的风格，但是如果米其林不认可我们，不给我们三星的话，我们也不能强求。但是我们就只能做好我们自己。<笑>哦，那个还让我印象挺深的。但是现在我已经在嗯 industry 里面有一点点时间了吧？我看得出来，嗯，因为实在是其他餐厅发展的真的都很好。嗯，他们作为一个非常老牌 classic 的法餐米其林，他们是有限制的。他们的定位就是经典的法餐，他给你提供的就是非常经典的一些鹅肝菜啊，然后或者是经典的，嗯，有那个 cheese court 的那种服务。嗯，他没有办法大幅度的去转换，去迎合大家更新奇的口味，所以说。嗯他可能会被降为二星是有原因的
1: ，啊，所以我们可以稍微整体来讲一讲他的评星的那个标准嘛，因为我看到他的官网上面有一些他列的几个标准，就包括你刚刚说的这个创意，其实也是很重要的一项，是吧？
0: 对，我想说的是，嗯，具体的标准我可能没有非常的清楚，因为我我也不是他们其中的一员。但是，呃，我们大概会，我们自己也会评价一些餐厅吧，然后我们也会看大家拿到的星级来去猜测米其林他们给星的标准。我们现在发现军情是这样吗？<笑>会去别的餐厅。我,<食><笑>我们我们其实是会觉得，它比起最基本的服务和口味，呃，和菜品，还有一定的是主厨的影响力。我觉得它发展到现在，已经不仅仅是一个只是评价餐厅好吃或者不好吃的榜单了。他们会考虑，嗯，这个店的主厨是否有影响力，他为美食或者是做的贡献有什么。嗯，比如说我有在其他三星工作的朋友，他们会直接非常了当的跟我说，不行，我觉得他们不是三星。<笑>对他们的评价会。比较奇怪，或者说，比如说，他每年都会得，在之后他可能没有他第一年拿星的时候那么好了，但是为了一个延续，他没有跌落神坛很多的话，这个星他们可能还是会给。嗯,嗯我有点好奇，邵，你作为一个顾客，你作为一个去吃的人，你去米其林三星的餐厅的时候，有什么特别的感受吗？
1: 我没有去过米其林三星的餐厅。二
0: 星，二星的
1: 。啊<笑>、呃，我想想啊，首先我觉得第一个感受就是你要穿比较正式的衣服。嗯
0: ，对，一定要吗？不然会被踢出来吗？嗯，他们会比如说借给你，男生至少要有一个西装外套
1: 。对，这个样子
0: 你不可以穿拖鞋进去。但是很有意思的是，我在。EMP 工作的时候，我有见过穿冲锋衣和球鞋的客人，就是不是非常正式的，因为在我的我的印象跟上是一样的，就是我要至少穿的 business casual 一点点。但是当我看到，就比如说有客人就是真的非常休闲的走进来的时候，我在 EMP 当时是呃那个时候是我刚刚工作的时候，我还蛮。惊讶的，我有特地去问我的 leader， <笑>然后他给了我一个我觉得还蛮意外的答案。他跟我讲的是，呃，我们希望客人可以很舒服的在这里吃饭。如果让他们穿上很正式的衣服，他们可能就没有那么自在，没有舒服那么舒服的话，他们的用餐体验可能就是没有那么舒服，很自由的，就是那样享受美食。所以。其实 EMP 是没有 dress code 的，但是 Daniel 就是会有，因为它是一个传统的<老太 S 2> <笑>法餐厅
1: 。我觉得可能跟餐厅自己的一个风格也有一定的关系
0: 。没错，没错。
1: 很多经典的这种，尤其是法餐这种啊、呃，或者是意大利餐厅，然后它还是有这种 dress code。然后我感觉从从没有进去之前，你已就已经要做好一个心理准备。<笑>对，就有点压力，嗯嗯、尤其是对我们这种平常不<错>不不不,不会穿、不是做这种金融行业的，然后没有太多的这种衣服的人，就会对需要有一个心理准备。<错>嗯
0: 嗯，没错没错，我我我非常理解，我一开始也是这样子的
1: 。对，然后还有的话，我肯定首先会，因为网络时代了嘛，我首先会了解它的价格，然后还有一些。因为尤其是法餐、意大利菜，我是觉得他们的菜单是有门槛的，有的时候他甚至都也不会给你一个比较详细的英文的注解，啊、嗯，呃、明白？我我我可能会有点害怕，就是比如说我要怎么点啊，我要怎么跟服务员说我要点什么，这个东西都是我可能需要、嗯。提前想好呵呵，比如他网上会有很多菜单，做一下备调那种。对对对对对对，然后看一下别人点什么,对对对什么之类的。啊<错>、呃，如果尤其是要点酒这种的话，当然也可以问那个他们的侍酒师。但是就是如果提前做好一点准备的话，不会那么不会那么紧张，我觉得。
0: <对><笑>没错，没错。嗯
1: ，对，对大概。我觉得大概是这样的一些，然后吃到之后呢，你做了那
0: 么多准备之后，你总得有点,点吃到啊<笑>、哦
1: ，吃到的话，其实真的每一家餐厅不一样。比如说，有的餐厅会真的会有那种 wow 的时刻，嗯、就是说吃到一个很有很有创意或者是很味道很特别，然后没有尝过的，就是会会很惊艳，然后觉得它很值得。但我其实也有一些不好的经历，就是会觉得。<笑>为什么呵呵这家餐厅可以<笑>可以拿到米其林？尤其是一星的话，就是我觉得它的那个就是差距，或者说它的对我个人的一个口味的那个期待值会有很多不同的浮动。就是一星的话，有的餐厅很就是感觉水平很高，然后价格也很贵，然后有的餐厅可能呃、哦，当然不是说价格和那个水平是一个正比啊，就是说它可能会有很多的一个变变化在。你
0: 你可以爆料一下哪一家你吃了之后觉得，对、嗯，其实<笑>
1: 呃呃，我想想啊，我有之前吃了一家，但是他其实已经不是了，就是在 Vegas 吃的一家叫，因为 Vegas 后来米星退出了，后来米星就不在 Vegas 评任何星了，但是他之前因为得过两星，然后去的时候就会对那个整个服务态度啊，包括包括他的菜品就会有一些。就是失望吧，<问>可能对对，对
0: 嗯，那纽约呢？你有纽约
1: 呢？纽约我其实吃的不<吃>多哎，<笑>我觉得我觉得丹尿对我来讲的话，我当时真的有被丹尿的，嗯、因为我其实也也知道它是一家经典的法餐，然后我对于经典的法餐其实是有一点点抗拒的，包括像鹅肝那种，我都会觉得可能会太腻了，<笑>然后或者说就是可能也。没有太大的期待，然后但是我觉得他做到了很很好的一种平衡，就是，嗯,嗯，我不知道，我觉得就是他的所有的菜品都非常的恰到好处，然后没有任何一道让我觉得、嗯、很突兀，对，很突兀，然后每一道都融合的很好。嗯
0: 很和谐，嗯
1: ，尤其是他有特别特别多的那个呃甜点赠送给我，<对>然后也都是雪梨，当时有点 overwhel m 被那个各种<笑>各种美味的甜点，然后就觉得是一个很好的体验
0: ，嗯<笑>嗯嗯嗯嗯，没错没错，对，嗯、所以当时他们从三星降到二星的时候，我其实还蛮不理解的，我觉得他们至少做到了味道和。就是因为我我在后厨有看到他们有多努力，就是所有的细节，因为每一个盘子上需要放的部分都非常复杂，非常的繁多，然后我会觉得啊，他们其实那个时候是还是值得三星的，但是米其林没有给他们
1: 。诶，
0: 降薪之后会变便宜吗？我有点好奇。嗯。其实呢，我觉得餐厅为了让客人用餐吧，他们会其实提供不同的选择。嗯、呃，像比如说，其实我当时在15年在那里工作的时候，我就觉得他们有一个是140左右的四个菜。包括甜品，就是三一个前菜啊，一个可以选择的正餐，然后还有主菜，然后还有甜品，四个就是140其实还是很划算的。因为其实当你坐下的时候，呃，餐厅米其林餐厅会送你就是开胃小食，就是很小的一口的那种，呃，会让你的味蕾准备好接下来的餐品，然后餐包也是。免费的，你甚至可以无限续，主，因为我像比如说 Daniel， 我们的员工真的他们。很好，他们总会来问你，你想不想再要一个面包，或者是你想？他们会有六种不同的面包，他们会问你啊，你刚才吃过了这个，你要不要再吃一个这个？我很喜欢吃这个，你要不要试一试？其实，嗯嗯，大家可能大部分印象里面会觉得法餐分量很小，肯定会吃不饱，但是其实不是的，你吃到最后其实反而<笑>反而会比较撑，而且到比如说你就算吃完甜品，我们还会有 p e t i four， 就是嗯手。纸点吧，就是可以用手拿起来的小小点，然后还会送你现出炉的马德林，所以这么样加在一起呢，我会觉得它整个一个套餐是很划算的。当然，你可能会选择，比如说更高级的 tasting 套餐，比如说你可能会有七道菜或者是八道菜，那样相对的价格会，嗯，升的会更高一些。他会撑死吧？对，十七道菜，然后还加六个面包、哦。我之前有幸吃过，我就觉得还可以。当然，我也是吃的非常非常的饱，饱到就是我跟他们说不行，我不能再吃面包了
1: 。<笑>对，而且我我记得，因为就是那么多道菜下来，其实时间挺久的。我当时真的是又困又饱，嗯、然后，<笑>对，<笑>还有
0: 我们还会就是说，他是把你耗饱的，因为你一上来你就会吃完，然后再等下一道菜，你在等的过程中，你就你的大脑可能告诉你啊，我已经饱了，我可以不用再吃了，就是因为等的时间也比较久。但是我只是会觉得有一些，嗯嗯。呃可能就是不是非常长的 tasting course， 就是比较短三道或者是四道的 tasting course， 性价比来说其实还是呃蛮不错的。作为它呃米其林二星会提供，有一些米其林一星也会提供，嗯、呃，都是呃作为比如说初步去米其林嗯、呃、很好的选择，我觉得作为一个体验吧、嗯
1: 。对，而且尤其是像。纽约有那个 Restaurant Week 的时候，还有很多餐厅会推出那种特别便宜的。<笑>
0: <笑>你是不是有什么我？我有，我有讲一讲。对，我有必要的说一下，这个 Restaurant Week <笑> Restaurant Week 应该是打工人们最讨厌的时候。啊， oh, 同意啊，所以我们一定不会上的。<笑>
2: 非常同意， oh. 嗯
0: ，因为它的价格很低。<对>在你的价格非常低的时候，<对>虽然餐厅想让你进来用餐消费，但是他们的成本或者是利润度来讲，并没有那么的可观。但是同时，因为这种呃 promotion， 大量的顾客与就是会集中在那几个州。预定或者是用餐会导致餐厅的员工非常有负荷力，嗯、就是要工作非常比平常久很多，或者是准备比平常翻倍的这种量才可以。所以其实 Restaurant Week 吃饭你吃到的质量并不是这个餐厅最好的质量，只是胜在价格,、哦、价,格价格便宜。会差很多吗？嗯，也要看餐厅吧，因为 Restaurant Week 的这个提供的餐厅其实没有太多的门槛，你是不是米其林你都可以做。我之前工作的时候有跟 chef 说啊，你会推荐我去哪一家餐厅呢？然后我的 chef 推荐了我 John George 的 Nuggetin Lounge， 就是它不算米其林，但是它是 John George 旗下的。用餐部分，所以其实他们是一个厨房做的准备，就是也是在嗯、呃，算是米其林的姐妹一样的存在，所以他们的品质至少还是稍有保证的。然后我确实有去吃过一次，我会觉得啊，他们至少在那么便宜的情况下，给的餐品是是是正比的。因为你可能会去一些很失望的餐厅，就是你会觉得，哎呀，我，嗯，来用餐，结果发现他们的餐品，嗯，质量非常的不好，或者是调味什么的，可能就有一种乱七八糟的感觉。他会觉得反而不止你花这个钱去吃。嗯，我自己可能更倾向，我可以多加钱，我去吃一个正经的，他们好好做的这种 courses。是。
2: 对，嗯，我简单发言说一下我对米其林的感受。对，因为我我们从小我们家对吃的东西就特别挑剔。我们家我我我老爸他就特别会做饭，因为我一直是一个 food critic， 就是从小就开始在写。我我高中的时候就已经评价餐厅，然后上了杂志啊，被邀稿啊。因为我一直都很喜欢很喜欢吃的，我爸他是。就是出门吃自助餐都要摆个盘的这种，这种
1: 人。
2: 哇哦！对，然后我去吃米其林的时候，其实我吃的不多，因为我觉得很多就是价格很贵嘛。然后很多时候，嗯，我们没有这个经济实力，也不是说一定要去这个体验。然后也没有任何商务活动，但是我去了几家，我的体验我是。很传统的要求很苛刻的，我是会看他的菜怎么给你搭配，然后在口感上他，他他就是他怎么带你融入这个环境，然后他的创意，比方说前菜是什么，他前菜和主菜之间是怎么对接的，怎么融合的，然后他这个故事线是怎么讲的，然后其中我甚至会观察他的音乐放的是什么，他餐具用的是什么样子的，是不是最适合这个。这家餐厅它今天的这套菜单是不是能搭得起来？然后包括它的，嗯，我也会很很关注一家餐厅它的设计，毕竟咱们都是设计师嘛。它的设计、它的色调、光线和它这个厨师、他这一套菜单性格的搭配，对，就是我会我会从这些方面去看。嗯，法餐的话我吃的不多，因为我确实个人也不是最喜欢法餐，我比较喜欢法餐和日日餐的融合菜，或者就是日那个日料和意大利的这个融合菜的米其林，嗯、呃，洛杉矶有几家，我觉得 c a t o 做的还不错 ，Profi t Dance 其实是是法餐，但是它有。一定的，我觉得加州的这种亚洲菜系的融合，而这些都稍微清淡一些，没有像传统法餐那么多黄油。我会觉得现在日料就比较讲究，它就会比较讲究这一套下来的就是整体给你的感受，它它叙述的故事线。但是像 Providence 呢？我们当时去的时候就非常就非常失望，因为就是不知道菜品设计的主题是什么，然后吃起来觉得好吃，但是又觉得在外面，因为它它的食材很好嘛，像是和牛啊、海鲜啊都是非常高端的，但是吃下来以后，就你觉得洛杉矶这么多好的餐厅也是可以吃的，所以米其林的话就觉得不太值得。对，所以现在我觉得米其林都已经。不完全是靠味道，就它整体的设计、它的服务，还有就是它各个方面，就是有点吹毛求疵的这些带给你的感觉，包括它的摆盘，我觉得可能是米其林的精髓。因为洛杉矶和纽约都太不缺好吃的东西了，嗯
0: ，这是我的一个感觉。<笑>你你举个例子呢？比如说什么样的故事线，或者什么样的菜品之间的衔接，让你觉得是衔接的特别好的？
2: 啊， uh, 洛杉矶有一个日本菜，我觉得还不错，就是它是那种 omakase， 然后它就是很注重你的那个口味，从就是清淡，然后就是就是它那些寿司还有鱼片，比方说它是从比较清淡到重，然后重重了，然后中间又给你一些呃小菜 appetizer 的衔接，让你觉得哦，我没有吃的很腻，然后我一直都还想再试一下，再试一下。对，然后每一个菜，哪怕是同种的鱼片，它换一个做法，那它又有自己口味的创意，而不是说像很多日料，它就会加 itis, <笑><对>柚子、c i 对，对，柚子汁嗯，对，就是因为大家都会觉得你吃肉吃腻了，加点酸的嘛，那很多都是柚子盐。他就不是，他有的时候会给你加一些 cream 的东西来解腻，但是他因为里面有一点甜，有一点酸，然后冰冰凉凉的，又还觉得哎，这个还挺挺有创意的，挺有趣的。对
0: 。那从摆盘，因为你是一个设计师嘛，我就想问一下，那你要给我摆盘上，比如说你爸你去吃自助餐会怎么
2: 摆盘？自助餐的摆盘肯定不行啊，<笑><笑>我爸也没都评米其林。<笑>
0: 摆盘这个肯定雪梨更有。我其实我拿 EMP 来举例吧，他们的摆盘从，比如说最开始的就是，嗯，你可以在盘子上看到很多酱，嗯、呃，画出来，然后就是各种颜色，或者是各种呃食用花堆在盘子上，就是有一种五彩缤纷，然后。百花齐放的一种风格，到慢慢现在，你看他们的网站的呃，就是 ins page 的话，都转慢慢转变成更简洁、更呃、更更明了的风格。然后我个人呃觉得很好看，但是我知道它实在是太费功夫了
2: 。嗯，包括
0: 我觉得是一个让我。比较有感触的事情吧，就是我就觉得米其林为了摆盘，他对食物的浪费是一个非常非常不好的现象。对，因为我印象非常深，我们有一个梨的甜品，然后处理起来非常之复杂，就是你要先把梨对半切，然后用一个。特定尺寸的圆圈，在梨最胖的那个地方把这个圈摁下来，然后你要再把这个摁出来的这一块梨的部分中间掏空，做成一个像小碗一样的容器，然后再把这个这一个像小碗一样的容器放到那个呃梨汁里面去慢炖这个梨，然后你要炖到它。既透明又不能太软，从让那个梨破掉，所以整个只是单单主梨的这个部分，我们每天浪费掉的梨就有非常非常非常多。甚至你比如说在掏空它内部的时候，你如果不小心，嗯，让它的边边有一个缺口或者是裂开，那这个梨就不能用。然后你前面做的工序都白费，就是，<笑>所以它的浪费是非常大的。但是为了它好看，呃、并且食客们付出的价格，又是餐厅不得不做的。事情，嗯，还有他们有一个比较有名的南瓜子和鹅肝，那个南瓜子是真的是一粒一粒手工贴上去的，然后每一个平均都要。三十颗左右的南瓜子，所以你要先挑选南瓜子，就是长得非常漂亮、没有任何瑕疵的南瓜子，再按照固定的顺序一个一个放在那个上面。所以，人工和时间还有食材真的是需要花费很大才能形成最后摆在你面前的那一盘菜啊。Uh, 对，所以为什么也是米其林为什么这么贵的原因之一吧？因为他要的艺术感，他要的造型，他要的摆盘，都是都是需要你呃非常精细的去去制作的。天哪，嗯，它有时候看很多看起来还蛮简单的，可能都很复杂其实。<笑>对，其实就是因为它米其林就是按我们说的标准来讲，它要做的步骤，它要有的嗯各种的部分，嗯都是需要花很多时间的，呃，包括呃那个洋葱和番茄的汤，我们之前 EMP 也有一个就是。呃，叫呃，用澄清的方法做一个草莓汁，所以你确实是要先<哪>先先用蛋清和酸去过滤它，然后你要让它们在里面过滤非常久，才能得到最澄清、最甜的草莓酱、草莓汁，去给那个甜品做做做 sauce。做用才可以，嗯，包括我的 chef 他们也很喜欢，嗯，比如说做一些 fermentation， 就是发酵的部分，他还会自己做自己的果醋，从发酵开始做他的醋，然后再用这个醋用到他的甜品里面，就是步骤非常非常复杂。我因为我昨天在那里查，我在查那些 EMP 的菜长啥样，的，我看到一个就有一图。盘子这么大，跟我比我的脸大一圈吧。然后中间,中间只有一小坨，然后有一坨有一坨白色这样在旁边，然后这里摆了一根芦笋，一根。然后我就端着盘给我会生气。对
1: ，这种更 minimalism 的设计会比那种就是传统的摆盘容错率更低，感觉它好像就真的是一个产品一样，就是好像每一个都要一模一样的那种感觉。
0: 对，但是他们挑芦笋，估计就要挑很久，挑出最漂亮的芦笋。芦笋选美大赛、呃，而且他们不能对，没错，他们就是要嗯，最漂亮、最好看、最能上镜的那种。然后他准备的过程中、烹饪的过程中，有任何其他的问题，就是大家都是非常严格的，就是不可以用，就是会丢掉。我我很好
2: 奇一个问题，估计。那个也是跟我们这个设计主题比较相关的，就是因为很多设计师其实都喜欢米其林，然后那个虽然自己虽然自己吃不起，虽然自己吃不起，
1: 对
2: 但是会会会很有兴趣去那个去了解他和理解他。呃，因为我感我总是感觉米其林和设计是相关的。之前我也聊过，就是你、嗯、去以建筑的方式来设计一些甜品，嗯、然后所以说甜品和空间、甜品和呃造型，它的造型和建筑之间从，从就是你有没有一些就是这方面的想法？你觉得甜品和建筑设计和空间有有什么样的联系吗
0: ？或者不仅是甜品，菜也可以对。我觉得餐厅的建筑风格会给你一个这个餐厅想带给你的感觉和风格。我觉得 EMP 走的就是有一些现代感，然后又大气明亮的那种感觉。所以他们的餐厅里面就是，呃，他们是属于那种天花板很高很高的空间，然后呃有一面。是临街的窗户，他们就很通透。嗯，走进去的时候，所有的嗯餐桌餐椅都是非常，呃简洁明了，就是没有太多花哨，但是又很舒服的设计。嗯，我就觉得非常能表现主厨 Daniel Hume 的风格。然后包括我也是嗯在那里工作了之后才了解他。自己是非常非常喜欢艺术家的，各种艺术家。他有请一个专门的艺术家在餐厅里面做了一个小彩蛋，就是客人有的时候会问，我们的餐厅一角有一个银色的雕塑气球放在天花板上，然后嗯、呃，就是属于那种我们虽然是一个米其林餐厅，但是还是会存有一点点趣味性。然后，嗯、呃，包括餐厅，呃，最中间的画作，嗯、呃，甚至花艺师吧。然后每个每天都会用最新鲜的，呃，时令的鲜花和那个枝条装饰大厅中中间最最显眼的部分。他们都是早上去。现插现弄的都是，呃、哦、非常非常好看。就甚至包括回到他们的摆盘，就是我们的甜品几乎就是非常简约的球形，或者是呃、哦、我印象里面我们有做一个巧克力的甜品，它就是一个圆形，所有的部分冰激凌、啊、夹心都藏在那个。圆圈里面，然后最后上面覆盖了不同质地的颗粒，比如说是饼干碎，或者是呃和那个可可碎，还有比如说冰沙，做成三个不同色阶的拼在一个圆形里面，都非常非常有就是艺术感和设计感吧。我会觉得他们太艺术了，我都有点不敢吃。<笑>但你的品牌叫 Cube， 我感觉肯定你也是想走那些有一些建筑感、那种体量感的立体的感觉的甜品。嗯、对，因为慕斯们他们都是都是立体的，而且他们都是有造型的。呃，说一个比较嗯、呃、影响大家的甜品师就是 Sudjac， 他在法国非常有名，他的仿真水果。呃、嗯，就是风靡 ins， 就是大家都很喜欢。就是，嗯，他们这样是比较创新的 chef 就会给我们这种呃、嗯、学徒们很多灵感或者是参考学习的地方吧。嗯，就是你可以用不同的技技术或者是工艺去做，就是不单单只是利用模具来给。呃，甜品做造型了，它很多呃甜品都是，甚至是需要手塑，然后嗯、呃、做那个梨的形状，它甚至会嗯、呃、沾完奶油，就是把它冷冻之后，用削皮器把那个慕斯刮成梨的形状，然后再进行后续的呃上色和制作，就是完全把它们当做一个艺术品来啊、呃、来对待。那我有好奇一个点，它就。感觉做一个甜品那个工具好复杂。然后你一般设计一个甜品，你会怎么去构思？然后怎么样实现它最后的效果？嗯、首先，我是会先确定我是要做一个在什么场合运用的甜品。比如说，如果我是在餐厅里面，我要做一个盘式甜品的话，呃，那我可以选择的形式和呃呃部分有很多。冰品的话，你比如说有冰激凌啊，或者是冰沙啊，或者是呃各种不同的形式，呃，然后呃你还可能可以有酱汁，你可以有呃蛋糕，你可以有奶油，然后你会把这不同的口感和味道的。产品组合在一起，让他们变得非常非常的和谐。呃，我之前有在 EMP 的呃 Cook Battle 里面，就是设计过
1: Cook Battle。我还
0: Cook Battle， 对我，我其实还蛮想分享跟你们的<笑>呃，就是我们是，我们是有一个活动叫 Cook Battle， 就是每一次每一季换菜单的时候，大家都会呃，就是。设计一个符合可以放在我们餐厅 menu 上的菜，可以是菜，可以是甜品，可以是呃任何，就是你觉得可以适用于放在餐厅里，然后给客人提供的这样的呃餐呃餐品，呃，然后一般就是我们整个厨房所有的人都要参加，然后我们的副厨们就会。看所有的提案，然后在提案里面选出，比如说九到十二个他们觉得很可行、很看好的呃提案，然后哦，我们差不多会有一两周的时间，用工作之余在餐厅里面准备，就是你可以测试你的配方、你的摆盘，就是所有的，然后你甚至可以先跟 chef 们请教，说你看我这个做的怎么样。然后我们会固定某一天，所有的呃、uh, c o o k s m 都会把自己的餐品准备好，然后就是像就是那个美食比赛一样，就是我们都会一个一个把自己的餐品拿给我们的付出的团队，然后让他们品尝，然后评分，然后再选出一二三这个样子。嗯所以他们都是跟 Gordon Ramsay 一样，<笑>反正就是一个丑人，<笑>然后就我们<笑>一般<笑>我们一般是不会看到具体的，我们就是一般就是你要准备好自己的餐之后，把餐放在他们面前，介绍你做了什么，然后你就可以离开这个房间，因为他们需要品尝。然后当所有的菜品都品尝完之后，他们才呃讨论。评出第一名、第二名、第三名之后，他们才会把我们全部一起叫回去，然后逐一点评我们做的菜品，然后再宣布 winners。<笑>呃，没有那么吓人，但是还我我会觉得还蛮好玩的，我很享受。呃，我在那里工作了一年，我参加了四次，就很好玩，啊、我觉得很好玩。
1: 是因为每一季都会换菜单吗
0: ？在那儿工作的时候，每一季都会换菜单。然后，呃，但是我每一次都是有很用心的准备我的甜品提案。然后，但是也比较幸运吧，然后每次也都被选上了。然后，嗯、呃 oh. oh. 对，然后我就有在其中的两次得过第二名和第三名，<笑>第一名太难了，因为。我觉得你没有办法跟菜品比拼，你就是甜品，有一点想打败菜品是有一点点难的、哦。你需
1: 要跟菜品一起竞争、啊、你要跟菜
0: 品，我还以为会分类说前菜，没有，啊、没有，没有，没有，没有，就是大家所有的菜都放在一起。对，所以我就觉得我有点欺负人啊，他们太他们太难打了，<笑>除非我也要去做一个菜，对。然后那个时候，我觉得我最喜欢最喜欢的是，呃，我春天的时候设计的，因为呃有用到我自己的成长。经历里面的一些味道，然后当时是以茉莉花茶为灵感，当时有做了那个茉莉绿茶的冰激凌，然后草莓的那个萃取夹心放在藏在冰激凌里面，然后还搭配了呃蜂蜜绿茶的冰沙，就是我觉得是非常符合就是清新的春天，呃，那一次拿了第二名，我还觉得还蛮好的。
1: 就是很有
0: 意思、嗯。第二名能上菜单吗？没有哎，第只有第一名可以。<笑>但是第一名是菜呀、啊，甜品不用换吧？嗯，对，但是嗯、呃，比较巧合吧？那那一季我们的 chef 同样也做了呃草莓和茉莉花的甜品。他抄袭？他抄袭、啊啊？没有没有没有没有，没有没有<笑>他偏向的更多是花香味。然后我偏的更多的是茶味，所以还是有一点点不同。嗯，它那个那个那个甜品当时就是也是用了我就之前说的，嗯，需要很复杂的澄清过程的草莓酱，嗯，还蛮好玩的。我就觉得，嗯，我们其他营的小伙伴就是真的也很厉害。我说一个你们可能知道，就是不知道你们有没有看《Top Chef》最新一季的。那个比赛，然后就是最新一季的 winner， 他之前就是我们 EMP 的 cook， s 就是有一次比拼的时候，那一次我应该是没有拿到名次吧，但是他得了第一，然后他的菜品有上我们的 menu。哇，好酷、啊！对，哦、要不我们进入一下米其林后厨？对，<笑>黑暗故事，然、哦、后没有黑暗了，故事部分
1: 。<笑>因为最近有一个那个剧，就叫《熊家餐厅》吧，它就是讲一个米其林的厨师，然后，嗯嗯，他就是展示那种后厨里面那种大家互相吵来吵，不是吵来吵去，可能就是很严格，然后对每一个菜品的把控也非常的严格的那种状态。<笑>我就很好奇，你们后厨的。真实的工作环境是怎么样的
0: ？对，都跟 Health Kitchen 那么可怕吗？<笑>对对对，就你们和尤
1: 其是和主厨<笑>、嗯、这种关系是是什么样的
0: ？Health Kitchen 其实，在我工作和学习这个专业之前，我也有看，然后我也很害怕。<笑><笑><笑>我们都很害怕。嗯<笑>， um, 但是我觉得它是有一点点电视剧、戏剧。性，或者是它的标志性啦、啊，它的标志性就是要那样的去说你。我工作过的两个餐厅和其他小小的工作经历，我觉得餐厅这样的氛围是根据餐厅环境决定的。呃，说实话，呃 ，Daniel 是一个非常。法式的餐厅就是所有的经理或者是副厨、主厨，他们都是会说法语的，他们甚至就是法国人，他们的性格就会有一点点非常的法式。我我觉得这个可能是时代的问题吧，就是比如说我的 chef 会告诉我在他年轻、更年轻的时候在法国，嗯，工作还在学习的经历的时候，嗯 c h e f 是会拿毛巾抽你的。那个抽人非常非常的痛，就是我有亲眼见过一个比较壮的男生被抽到，就是趴在那里五分钟都起不来，就是非常非常疼。那个有经验的 chef 真的会会很巧妙的把握住那个技巧，就是那个毛巾抽在你身上真的是会非常非常非常的疼。但是慢慢时代改变，大家就会说这个不对，这个事情不应该这个样子，你不可。可以就那样一言不合就打人嘛？嗯、oh, ， uh, 所以其实15年我在工作的时候，我当然没有被打，但是我我有受到非常非常严格的要求。当然，但是是因为我是刚刚毕业，甚至经历没有特别特别多，并且第一份这样非常正式的工作就是一个米其林二星的餐厅，所以 chef 对我的要求。非常非常严格，他就会要求，啊、呃，你今天十点之前必须要把所有的事情做完才可以。就是比如说，我们就是六点或者是七点上班，然后你要在几个小时之内把你这些这些这些工作全部都做完。呃，甚至比如说上不是说你有吃过那个 canali 吗？然后我当时有考那个，然后我整个三个月都是非常。辛苦的度过了，因为他要考出一个很完美的 canary 是，就是需要技术和学习和经验的，就是你需要注意很多很多小的小的小的,小的部分，就是很多很多细节，你才能考出很漂亮的，就是他们必须，呃，表面完全都是焦化的漂亮的棕色。他不可以有任何一点点白头，甚至只是中心的一点点都不可以。所以在那个标准下，呃，并且我没有任何经验的时候，我去做这个事情，我就经常会被骂。<笑>嗯，我的 chef 就会觉得你为什么这么笨？你为什么做的不好？你为什么做的这么慢？然后我觉得我最悲惨的时候是他会当着我的面把做的不好的扔进垃圾桶的时候。然后他就会边扔边骂我，嗯，说你为什么要这样？就是你为什么没有上进心啊？你看你每天就只做这一个工作啊，你都没有做好，你也不想去学其他的工作。你,你看别人都可以去，嗯，学，就比如说时间做完了可以去做别的慕斯啊，你你就不行，你就只想每天。摸鱼只做这一个工作，然后我当时就过得非常的委屈，然后我每天都是有一点想辞职，想辞职，但是就我又有一点不想让他那么骂我，我说我觉得我要辞职，我要让你说我做得好，我再辞职。
2: <笑>所以，我最
0: 后就是就是挨过了那个比较艰难又不适应的时期，然后到最后，我可以真的在十点的时候结束我当天的准备，然后可以去做其他的事情，也可以帮他做其他的事情，甚至啊，我做的。Canada 是最好的，然后他们会一直跟我说啊，你可以回国去开一个 Canada 的店，因为你现在什么都会了，这个、就比较有成就感。<笑>他们态度对比好大，<笑>对，但是我就觉得可能是因为我又在中国，就是有一点点像国内老师，就是对你很严格，但是最后的效果是很好的，因为当时我觉得我在他们手底下熬过了。我去任何地方我都不会害怕，都没有什么过不去的。我就觉得完全完全没有什么问题。嗯，对，是这样的，因为嗯，他们真的把我训练的很强大。我觉得虽然当时过得很惨，但是我还是蛮感激那个经历的，就我也不太后悔。我就觉得，啊、哦，如果再来一次，我肯定还是要那样，让我自己去体验和历练一下，就是对我之后就都会很有帮助。嗯，所以后来在面试、在找工作的时候，我原本。计划的是，我再也不在米其林工作了，太辛苦了，太累了，过得太悲惨了。但是我去 Eleven Madison Park 面试的时候，我又觉得他们很好，因为他们当时的团队氛围非常的不一样，非常的。友好，大家真的非常非常的友好。嗯，当然我也比较幸运，因为那个时候是在他们刚拿，呃，全球第一之后的那一年，然后当时的团队还是拿到第一的那个团队，所以我就是非常荣幸能跟那些好的 team 的 member 在一起工作。嗯，他们就是。小事包括你怎么用那个呃呃、uh, uh, plastic wrap， 你怎么去包你的成品，他们都是有固定的标准的，并且他们就会说啊，我来告诉你这个怎么做，你之后就要这样做。如果没有人告诉你 ，OK 没有问题，我我我给你演示一遍，你就是要学会。那下一次你就是要这样做。我就觉得他们非常非常的友好，而且包括我们最后都是属于嗯。Um, 虽然有点不健康，这么说就是大家真的很像一家人。<笑>为什么不健康？哦<笑>， oh, 因为我们现在意识到了，嗯，拿家人这个事情来说，你的工作伙伴，你会要求他们太多。其实， oh. 其实大家应该止于工作上，就是工作而已。因为我们经常会在即使下了班还在聊更多的工作，甚至焦虑会。会聊第二天的工作，甚至在我休息的时候，我也要会问他们：你们今天怎么样？你们今天工作顺利吗？你们今天工作好不好？然后等明天我要去上班了之后，我就说：啊，我明天是一个什么情况？我进去要做什么 Too much， 太绝
1: 了。你没有太多和生活的 b o u 没有没有
0: 办法分开。对，没错。嗯，但是我我当时的伙伴们真的都非常非常非常好。我呃，包括我现在非常关系非常好的朋友也是在 Medicine Eleven Medicine Park 遇到的。我的老公也是 Eleven Medicine Park 遇到的。<笑>对，就是非常， oh. 就是嗯，对 <Wow. S 1> 我是很很感激，嗯，对我觉得虽然大家对 EMP 现在的评价就是各,、mm. 各自有各自的评价吧，但是我只能说，当年他给我的经历和体验都是非常非常好的，我很幸运，我觉得我很幸运，因为我觉得在我走了以后，剩下的团队就没有那么好了。
1: 哎<笑>，那我们就来聊一聊<笑>现在的 EMP 吧，因为就是经大家应该都知道，就是经历了那个疫情以后，他们也改成了素食的菜菜单，嗯、而且就是他们当时应该是<错>米其林，其实他们已经关门了一年，但是还是给他们保留了三星的这个评分，所以我就想，嗯嗯，从你的角度来聊一聊，嗯嗯、就是你怎么看待这样的一个转变的？
0: 嗯，我其实。离职的时间比较早，但是，嗯、呃，我因为还有朋友在里面，到现在还在工作吧，所以我会略略的从他们那里面，呃、听到一些，嗯、呃，消息或者是，嗯呃,呃，疑惑，就是他们会帮我解答。嗯、呃，是这样的，官方他们的说法是疫情之后，嗯、呃，他们在思考如何让。我们的这个餐饮更更能可持续性的发展吧，就是他们觉得，嗯，可能肉肉类就是并不是完全可持续的，就是作为生态生态角度来来思考这个问题。呃，我的朋友有告诉我说，其实，在疫情之前，他们就是有在思考往这个，呃不能说百分之一百素食吧，至少是在植物 p l a n base。这个基础上，嗯，在思考就是往这个方向来转变，但是，嗯，我觉得他们并没有很成功吧，嗯，因为我觉得他们好像，嗯，没有做足够的调研或者是研发，他们就开启了呃这个篇章，导致比如说从。最开始第一版就是刚刚转变成素食餐厅的时候的菜品，大家就可能会不适应，或者是他们的呃出品还没有完全的，就是找到一个很正确的思路。因为呃，我不知道你们有没有看，呃 ，New York Times 给他们的食品写的非常非常的犀利，呃，就是食品人说他们的致命。呃、嗯，问题是他们还是想用做肉的手法去制作蔬菜，但是蔬菜跟肉是完全不同的食材，所以，嗯，他们需要做更大的转变，而就是不是要让这个蔬菜吃起来像一块肉一样，而是要让蔬菜发发挥它们本身的味道和让大家更爱吃那个。食材本味吧，我觉得应该是这么想的，因为 EMP， 嗯、呃，包括我有看，嗯、呃、其他人的评价，大部分的人都会觉得它可能过咸、过酸，就是我也非常理解，因为我一开始也是这么觉得的。我去面试的时候吃到了他们的甜品，<笑>我的牙都要被酸倒了，然后我又不能让他们看出来我不喜欢吃，然后我就要硬吃把它。吃完那种<笑>真的是非常的，是什么原因？为什么
1: 为什么会偏酸
0: 嗯、呃呃，是这样的，因为其实，嗯、呃，我们知道美系的甜品，大家其实糖的分量都还是蛮蛮高的嘛。但是你如果一味的用糖，就是白糖啊，用甜度来来做这个甜品，你的味道就会非常的单一，所以。这个时候呢，呃、哦，酸性的味道会跟甜味更加的，就是有一个对冲突和对比，然后呢，会让甜味更大的，会甚至有一点点降低它的甜味，就是好像你在吃水果的时候，虽然水果是甜的，但是它里面是含果酸的，就是会让你的唾液就是这样。呃，分泌出来，所以说你就是会才会更想的去吃它。如果只是一味的甜的话，你的味蕾上就是会很快的就就会厌倦了单一的味道。所以，嗯、呃，另外就比如说盐和酸，其实对甜品来说都是很重要的元素。就是我我其实自己习惯性的会在奶油里面。加一点点的盐，去降低它的甜味，甚至可以降低它的那个奶油的那个腻的那个感觉，会帮你平衡掉。嗯，然后 EMP 他们会被说，嗯，加盐加加酸太多呢。其实是因为，嗯，他们在吃菜的时候，他们是整个好多很多道菜嘛，比如说十道菜这样。嗯，你一套吃下来，你越吃到后面，你的味蕾就会变得越来越钝。嗯，甚至很多人很喜欢配酒。嗯，每一道菜会配不同的酒，酒精也会同样的让你的味蕾变钝，包括呃、嗯、红酒里面的丹宁，嗯，他们都会会让你稍微比刚开始吃用餐的时候略显迟钝一点点，所以他们会在餐品的后期，嗯，把对比做的更加强烈。所以其实对于我，相对于我来说，我自己是不太能喝酒的。所以当我去 E M P 吃的时候，我就会明显感觉到啊，倒煮菜的时候，酱汁已经很咸了。但是对于品酒边品酒边吃菜的人，他们就会觉得嗯还好，并没有太咸。这都是跟嗯每个人的味蕾和就是习惯都会越略,略有一点点不一样
1: ，对。哦，哎，其实我想问，这个涉及到另外一个问题啊，就是厨师会根据，比如说他的服务员会看你有没有配酒，或者是有没有一些特殊的饮食习惯去调整吗？嗯
0: ，这个我觉得 EMP 没太有，但是比如说我们会有客人专门说不要多加盐，这样的话我们是可以，就是比如说。在上菜前，就是点缀的盐，我们可以不放，但是那也就是那一点点。<笑>嗯，不过对于口味上，我觉得服务生比较辛苦吧。就嗯，他们需要记每个人的呃过敏源，每个人的饮品的喜好，因为嗯、呃，像 EMP 他们是会提供常温水、呃气泡水和冰水的，所以三个水就是如果。同一桌是只是四个人的话，有一个人不一样，他们是需要知道的。然后在续水杯的时候，他们要注意客人跟客人之间是不同的。然后每一个客人点了什么菜品，他们也是要记得。然后他们是会跟所有的人，就是负责这个桌子的所有的服务生都要交流，都要报备，都要通知到的。我印象蛮深的是。真的很厉害，他们。我跟我老公当时在吃 EMP 的时候，我自己因为不喝酒，所以我就会说啊，我点一点无酒精的饮料尝一尝，然后就是当做一个配酒。嗯、啊，然后呃、啊，就是吃到一半的时候，我有跟他们说，我想再试另一款无酒精的调酒，但是我当时应该是把名字记错了。我跟他们说的那款酒应该是带酒精的，所以他们把酒上来。以后我喝了一小口，我说哎，这个有酒精，然后我就直接推给了我老公，呃，我跟他说啊，这个有酒精，你就喝掉吧，我不太想喝带酒精的。但是我就是杯子推给他，没有到一分钟，我的 server 就带着酒单过来了，他就他就跟我说 ，Shirley， 快点。你再点一个，我说你们干嘛？他们说我们知道你不想喝那个，你快点，你快看，你就再点一个。我说不是吧，你们怎么看到的？然后他们就说，对我们，我们什么都看得到，我们我们时刻在关注你，就是非常非常的细心。在桌子上装监控了吗？对，是那个样子的，嗯，就是包括在 E n P， 你比如说女生，呃、嗯，你起身要补妆啊，要你要去厕所啊，我们服务生看到的时候都会立马通知后厨，就是说啊，这桌的客人起身去厕所，就是去洗手间了，呃、嗯，我们要把他的单等一等，就是必须要等他回来之后，我们才会把餐放到你面前，就是我们不会在你不在位置上的时候给你上餐。嗯啊，有时候我觉得我去吃饭就是等的太无聊，我想先去厕所玩会，然后回来再少能上菜有的吃，<笑><对><好>玩着我明白，玩一会儿我明白。所以我们我们自己吃饭的时候，我们就是啊，这道菜吃完了，他们盘子还没有收走，我们先去个厕所，这样就不会打乱他们给我们上菜的速度和节奏。我自己有一段时间在 E M P 做的是 kitchen server， 就是我也是会出去给客人上菜的，那个也是我非常喜欢的工位，我非常非常喜欢那个那个那个职位。为啥？哦， oh, 因为很好玩，你可以出去给客人上菜，然后你甚至有的时候可以跟他们聊两句。我们 E M P 有一些，嗯，其中的几道菜你是要做一个小表演给客人的，他们是会有一个 show 的。类似于就是有一个 show， 呃，让客人看，然后你是需要负责去给他们做，我们叫 tableside service。就是我们会推一个小车过去给你做一下你的，比如说要切一个番茄，给你新鲜切，然后放到你的盘子上的这样的一个服务，嗯，所以我作为 kitchen server， 我也是会去做那个部分，就我觉得很好玩。但是比如说很多时候我们这边的菜品准备好了，然后我们走出去，然后边走边看到那个客人就不在位子上了，然后我们就要走回厨房。然后告诉其他的服务生说：“这个客人什么时候回来了，我们才能再出去给他上菜。”就是我们要等他出去给客人扯个面啊！没有，那是海底捞。有，我觉得是类似吧。<笑>比如说，我们之前有一个就是奶酪的一个一个环节的菜，然后它是。锅中锅吧，就是里面会放那个呃松针叶，然后我们是需要去把出去。在客人桌子上，把这个松针叶底下放了一个 charcoal， 就要把它点燃，就有一个起火的效果，然后用那个火的余温把里面的那个奶酪融化成酱，然后其他的服务生才会把这个酱拎到你的配餐面包上，嗯，再、呃、再让客人使用。嗯，对，这种小的 service 其实跟扯面。挺像
1: 的<笑>，<笑>对，大家都很好拍照的感觉，就可以对，没错，它是一个
0: 一个 show 嘛，就是让大家有更好的呃用餐体验，就是比较新奇，因为你可能只是等菜吃菜就会比较无聊，嗯、呃，包括 EMP 其实呃他们是有参观厨房的这个小环节的
1: 啊啊，我看到有人在小红书什么地方就分享啊，我今天被邀请了，我很荣幸什么什么的。
0: 哦，<笑> uh, 其实你跟他们提，他们如果安排的开，都会哦给你安排。Oh. 我们后厨就是甜品的部分，我们会准备一些小吃在那里面。给参观的客人非常好玩，我真的很喜欢那个工位。<笑>冬天的时候，我们有做 apple cider， 我们有特制的一个就是糖片，然后那个糖片是需要沾一下酒精，放在勺子上，然后点火的，然后那个糖片会融化到那个 apple cider 的那个饮料里面，然后我需要就是做一系列的呃放糖片。呃、嗯，点火，然后搅拌饮料，然后让客人喝的这一。一系列的动作，然后客人就可以边喝小饮料边听。我们有一个专门的服务生给他介绍我们餐厅里面的布局啊、呃，前菜的部分、甜品的部分啊、呃，放鸭子的冰柜，然后还有出菜的地方。然后服务生嗯、呃、等着菜品备出，然后啊、呃、端出去给客人的一系列，你都是可以参观得到的。然后夏天的时候，我们有做一个小游戏啊、呃，也很好玩。他们弄了一个船。传统的日本的那个玻璃弹珠的那个气泡水机器啊、哦，波子汽水
1: ，<笑>对
0: ，就是那个波子汽水，他们是专门买了那种波子汽水的那个玻璃瓶，然后我们会放我们特制的苹果苹果水，然后放到那个机器里面，让那个气打进去，然后我们要现场开那个波子汽水给他们。到不同的苹果汁的饮料，然后每个苹果汁呢用了不同的香料去调味，然后客人就有一个连连看的小游戏，猜一猜就是哪一杯苹果汁连的是哪一个香料，就是就是有一个很小很小的环节，就还蛮有意思的，好好玩儿，上你快去。虽然他们现在是 vegan 餐厅，<笑>我主要
1: 是没有钱，不是因为 vegan。<笑>
0: 我觉得大部分用餐的客人还是会在就是一个比较特别的日子，嗯，才会去，就是有一点像作为奖励一样。所以说，我觉得 E M P 的服务真的很好，很好，就是它会让你的 special days 变得非常非常的特别。呃，我们是有一个部门叫 Dream Weaver， 他们是专门来给客人制造惊喜的。呃，我们会看你的预定信息、预定名字，然后比如说，呃，你是有狗狗，我们会给你一个姻缘批的经典，不就是有一个呃那个燕麦的那个。那个 granola 这儿，呃，会给客人带回家，第二天作为早餐嘛。然后，如果是有狗狗的客人，我们会给他做一个狗零食，然后在那个罐子上画他们的手绘，就是他们宠物的手绘，非常私人，哦啊、就是非常定制。然后，甚至比如说有一家人的画，就是会画他们的生日像，就是一家人三个的呃水彩手绘，然后下面写 Happy Birthday。我听服务生说。呃，求婚成功的情侣，我们会送一个，就是很比较贵的，就是那个香槟杯给那个新人。很多事情其实都是发生在跟服务生的聊天中。呃，我印象还比较深的是有一对情侣来吃饭，他们就说啊，我们其实来纽约从来都没有坐过地铁，然后他们就直接拿了一个地铁的 poster 挂在。那个客人参观的那个区域里面，然后当他们进来参观餐厅的时候，我们就说啊，因为你跟我们聊天说你从来都没有去过地铁，所以我们就在这里。做了一个地铁站给你们，让你们体验一下。<哪>这个服务也
1: 太极致了
0: 吧！<哪><笑>对，然后包括比如说，我知道我的朋友来来吃饭用餐的时候，我就把苏打水给换掉了。然后我是知道他那天来用餐，然后我有去供茶，打包很多小料和奶茶。然后带他进来的时候，我给他做了一个奶茶的 buffet。我说你可以自己随便加 topping， 然后再把奶茶我来给你续奶茶。就是我有给我的朋友做一个这个事情。天哪！天天<笑>都不用额外收费，对不对？对，不用。就我自己去吃的时候，我也会收到他们给我的小礼物和惊喜，我真的很感动。就。呃、嗯，我之前有收到过他们给我画的画，然后呃，甚至就是他们知道我很会做 c a n e l i 然后他们就给我画了一个 c a n e l i 的 logo 对。对他们真的还蛮蛮用心，因为比如说像我跟我老公去吃的时候，他们有有专门画一个料理鼠王的小老鼠放在我们的桌子上，因为我我老公他之前的就是嗯朋友间的昵称就说是 russia， 所以他们就画了那个料理鼠王的小。<笑>老鼠，然后后来我们去后厨跟大家打招呼聊天。我们回来的时候，他们给那个老鼠上面放了一个厨师帽，<笑><笑>就是还是连续的。天
1: 哪！我们就觉
0: 得<笑><笑>真的太，他们真的太好玩了。对，就是很很有创意
1: 。你们那个惊喜部门真的是很有意思的一个工作
0: 。<笑><笑>纽约没有任何一家餐厅可以做到。这样，他们那个真的非常非常的特别。嗯，最后我们来帮观众问一个问题吧，以防我们有一些有钱的观众想要去吃米其林餐厅，比如说像我们是一个景观设计师，我们一般去逛公园跟普通人逛公园可能就不太一样。我们又说。这个栏杆好像做的有点不太对，位置不太对啊。这个砖好像铺错了，然后抠一些奇奇怪怪的事情。那就你从一个专业的角度，你去吃一个米其林餐厅或者一个比较高端的餐厅的时候，你会注意哪一些点？就是哪一些点会显得很不专业之类的？很多很多细节吧。是否会问你呃有没有过敏？这个是很重要的，嗯、呃，虽然我觉得中国人大部分大家很少有过敏的这种情况，但是，呃，这个是不可以拿客人的这个生命来来来冒险的，所以是否呃会问你有没有过敏啊？然后包括贴心的一些服务吧，嗯、呃，不需要像 EMP 那么。周到，但是他们至少会会呃会问啊，食物怎么样啊？会会过来跟你了解啊。嗯、呃，我自己偏向于看甜品，那、呃、我会看甜品上面的组成部分有什么，它的复杂程度有什么，它每一个组成部分搭配的是否是和谐的。呃、嗯，然后进一步会，我会自己做思考，就是说，如果我来做啊，我会不会做类似，或者是对，就是如果我我来用这个食材，就比如说他们用了一个我没有用过的。香料或者是食材，我就会在想说啊，那我来用它，我要怎么用？我要如何的去把它混入我自己的产品里面？因为对于我们来讲，很多时候去吃其他餐厅是呃一个学习和借鉴、了解的过程。包括我有在呃 ，AutoMix 吃到一个甜品，他们上面放了一个冰沙块，但是他们的让那个冰自然结晶的那个纹理非常好看，我会觉得啊，这个技术是我可能在其他餐厅没有见过嗯的，然后我会觉得啊，这个很特别，那我就会高看他们一眼。<笑>嗯，<笑>也看得太细了，冰结晶的纹理。对，然后很多大部分我觉得是看菜品的搭配是否和谐吧，这个还蛮重要的，因为很多餐厅它可能就比如说很想炫技，他会想说我们用了一个什么，比如说分子料理的技术啊，做了比较天花乱坠的一个 show， 但是你可能吃起来会觉得啊，它可能也有点平平无奇，就没有太多的特别，反而可能更简单一些的产品。味道更纯粹、更能体现食材风味的，反而能给你留更深的印象。现在的餐厅真的很多，大家也都很有才，我觉得。<笑>好，太感谢你们了，<好>辛苦了
1: 。好，谢谢你，谢谢你，拜拜。拜拜感谢您收听口头拼贴。如果你喜欢我们的节目。欢迎在各个泛用型客户端订阅我们，给我们留言和五星好评。也欢迎你关注我们的微博、微信公众号，加入我们的听友群和在微信公众号中给我们打赏。我们下期再见。